0: havde lånt fra en roman af Alexandre Dumas. Da vi kom udenfor, lå gaderne stadig hen i disens og nattevægternes varetægt. Lygterne på ramplagen aftegnede en boulevard af em, og flimrede i takt med, at byen vågnede og frigjorde sig fra sin akvaralmaske. Da vi kom til Kalle Arco del Teatro, begav vi os mod Ravalkvarteret under buen, der bebuede en velving af blå toge. Jeg fulgte efter min far af den smalle vej, mere et ar end en gade, indtil lysskæret fra ramplagen for to bag os. Morgenlyset sivede ned fra altaner og gesimser i pust af skråt lys, der aldrig ramte jorden. Endelig stansede min far foran en udskåret træport, sortnet af alder og fugt. Noget, der lignede det efterladte kadaver af et palads eller et museum af genklange og skygger, rejste sig foran os. Daniel, det som du får at se i dag, må du aldrig fortælle til nogen. Ikke engang til din ven Thomas. Ikke til nogen som helst. En mandsling med rovfugletræk og sølgråt hår åbnede for os. Han så på mig med et udegrundeligt ørneblik. Godmorgen, Isak. Det er min søn Daniel, meddelte min far. Han bliver snart 11 år, og en dag skal han overtage min forretning. Han er nu så gammel, at han skal lære dette sted at kende. Den mand, han havde kaldt Isak, bød os indenfor med et svagt nik. Der hvilede et blåligt halvmørke over det hele, som svagt antydede omrisset af en marmortrappe og et galleri med friskomalerier befolket med engle og fabeldyr. Vi fulgte efter tilsynsmanden gennem den paladsagtige korridor og kom ind i en stor cirkel rundt sal, hvor en sand basilika af halvmørke bredte sig under en kubbel gennemhullet af lysstråler, der faldt ned oppefra. En labyrint af gallerier og reoler, fulde af bøger, rejste sig fra gulv til loft og dannede en bikube med et væv af tunneler, trapper, afsatser og broer, der tegnede et enormt bibliotek udført i en utrolig geometri. Jeg så måbne på min far. Han smilede og blinkede til mig. Daniel, velkommen til de glemte bøgers kirkegård. Man kunne se omridset af en 10-12 personer rundt omkring på gange afsat sig i biblioteket. Nogen ventede sig at hilste på afstand, og jeg genkendte forskellige af min fars kolleger i antikvarboghandlebranchen. I mine 10-årige øjne forekom disse mennesker mig at være et hemmeligt broderskab af alkymister, der konspirerede bag verdens ryg. Min far knælede ned ved siden af mig, fastholdt mit blik og talte til mig i løfternes og betroelsernes dæmpede tonefald. Stedet her er et mysterium, Daniel. En helligdom. Hver bog, hvert bind, du ser, har sjæl. Sjælen fra den, der skrev den, og sjælen fra dem, der har læst den og oplevet den og drømt om den. Hver gang en bog skifter ejer, hver gang nogen lader blikket glide ned over dens sider, vokser dens ånd og bliver stærkere. Dengang min far tog mig med herhen for mange år siden, var det allerede et gammelt sted. Måske lige så gammelt som byen selv. Ingen ved med bestemthed, hvor længe det har eksisteret, eller hvem der skabte det. Jeg vil fortælle dig, hvad min far fortalte mig dengang. Når et bibliotek forsvinder, når en boghandel lukker sine døre, når en bog forsvinder i glemsel, sørger vi, der kender dette sted. Vogterne for, at den kommer herhen. De bøger, som ingen længere husker. De bøger, som er forsvundet i tiden, lever på dette sted videre for evigt, mens de venter på en dag at falde i hænderne på en ny læser. En ny ånd. I forretningen sælger og køber vi bøger, men i virkeligheden har bøger ingen ejer. Hver eneste bog, du ser her, har været nogens bedste ven. Nu har de kun os, Daniel. Tror du, du kan holde på den hemmelighed? Mit blik fortabte sig i stedets umådelighed og magiske lys. Jeg nikkede, og min far smilede til mig. Og ved du, hvad det bedste er? spurgte han. Jeg rystede tavs på hovedet. Det er skik, at når man besøger stedet her for første gang, skal man vælge en bog, den man helst vil have, og adoptere den, sørge for, at den aldrig bliver væk, at den altid holdes i live. Det er en meget vigtig opgave for hele livet, forklarede min far.